0: Ugualmente un uomo con capacità di pensare bene sviluppata ma con capacità di percepire mal funzionante a causa di imperfetti organi di senso o anche di disdegno del peso conoscitivo della perce- del mondo della percezione non potrà raccogliere molta esperienza egli potrà in qualche modo procacciarsi dei concetti non sono concetti veri, sono astrazioni, ma alle sue intuizioni mancherà il rapporto vivo con determinate cose. Il viaggiatore che non adopera il pensiero e il dotto che vive in sistemi astratti, ecco la parola astratta ci voleva, di concetti, in sistemi astratti di, con, di concetti astratti, si può dire, sono ugualmente incapaci di acquistare una ricca esperienza. La realtà ci si presenta come percezione e concetto l'immagine soggettiva di questa realtà ci si presenta come rappresentazione. Questa è la somma del discorso. Allora abbiamo la realtà che si, diciamo, si costruisce unendo percezione e concetto e abbiamo una replica animica interiore della realtà che chiamiamo rappresentazione. È tutto? Sarebbe tutto se il mondo delle nostre percezioni, il mondo dei nostri concetti e il mondo delle nostre rappresentazioni ci lasciassero indifferenti, allora non ci sarebbe nient'altro, avendo descritto il mondo delle percezioni, il mondo dei concetti e il mondo delle rappresentazioni avremmo descritto tutto, invece non è così. Il mondo delle percezioni che si uniscono ai concetti e che creano all'interno il risultato delle rappresentazioni fanno sorgere in noi dei sentimenti. Ah, C'è un altro fattore da portare in campo, il sentimento. Certe percezioni, certe rappresentazioni mi piacciono, altre non mi piacciono. Quando mi ricordo di una certa cosa sento gioia, quando mi ricordo di un'altra cosa mi viene la rabbia. E siamo portati alla realtà del sentimento. Quindi, se rimaniamo in campo di percezione, in campo di concetto e in campo di rappresentazione, sono soltanto elementi conoscitivi da conoscere così come sono. Il sentimento non è un elemento conoscitivo, è un vissuto non oggettivo del tutto personale, soggettivo. Questo soggettivo, realtà soggettiva, che vive, che che sente, che ha sentimenti, emozioni, in ogni ogni persona diversa la chiamiamo l'anima. Quindi sia le percezioni, sia i concetti, sia le rappresentazioni sono cose oggettive, ne parliamo in chiave oggettiva, invece i sentimenti, Quando io chiedo a uno, tu cosa senti in questo momento? Me lo deve dire lui. E quando mi dice sento rabbia, che cosa percepisco io? Le sue parole. Lo capisco? Sì e no, lo capisco limitatamente. La conoscenza di ciò che è oggettivo è assoluta, o capisco o non capisco. Invece la conoscenza di ciò che è soggettivo è per analogia. Siccome anch'io, ripetute volte, ho vissuto il sentimento della rabbia, immagino che la sua sia sia qualcosa di simile però il modo in cui lui sente la rabbia e poi come la sente in questo momento io non lo posso sapere perché il sentimento non è riducibile a un contenuto di pensiero oggettivo è un vissuto quindi il vissuto non si può pensare va vissuto e se io di un sentimento vissuto distillo L'elemento conoscitivo oggettivo, ho perso l'essenza del fenomeno, perché l'essenza non è un elemento conoscitivo oggettivo, ma è il vissuto. Quindi il vissuto, il sentimento è l'elemento assolutamente personale dove ognuno ha un mondo chiuso in sé, il mondo dei sentimenti è chiuso in ognuno. Ognuno ha un suo mondo chiuso di sentimenti. Siccome siamo tutti uomini c'è una certa analogia, no? però, eh, diciamo, la mamma ha avuto un'operazione, l'operazione è andata bene, questi cinque figli di cui dicevo, o tre figli, hanno tutti gioia. Certo che c'è una certa analogia in questa gioia, in quanto è l'opposto per esempio della tristezza che ci sarebbe se l'operazione fosse andata male. Però non significa che la gioia dell'uno è la stessa che la gioia dell'altro, no? saranno cinque gioie diverse. Quindi il concetto della gioia è uno solo il sentimento della gioia ce ne sono tanti quanti sono gli esseri umani ho anticipato 9 e 10 Luciana bisogna sempre rendere conto quale paragrafo siamo se no si perde se la nostra personalità adesso avendo avendolo spiegato si capisce subito no? Si estrinsecasse soltanto nella conoscenza l'intero mondo dell'oggettivo ci sarebbe dato in percezione, concetto e rappresentazione. Ma noi non ci contentiamo di collegare con l'aiuto del pensare la percezione col concetto, ma la colleghiamo anche con la nostra particolare soggettività, con la nostra anima, con il nostro modo di sentire, di vivere, col nostro io individuale. L'espressione di questo collegamento individuale è il sentimento che si esplica come piacere o dispiacere. Simpatia, antipatia, brama o paura. Moto verso qualcosa o moto di ritrarsi da qualcosa. Pensare e sentire o vivere pensiero e sentimento, corrispondono alla doppia natura del nostro essere, a cui già accennammo. Il pensare è l'elemento per mezzo del quale ci mescoliamo al divenire generale del mondo, del cosmo, il sentire è quello per cui possiamo ritirarci entro i limiti del nostro proprio essere. Quindi il concetto del sentimento è che il sentimento Cos'è il sentimento? Il concetto risponde alla domanda che cos'è. Naturalmente il concetto deve cogliere l'essenza di un fenomeno. L'essenza del sentimento è che nel sentimento ognuno ha un vissuto tutto suo proprio, non comunicabile. I concetti sono comunicabili in assoluto, il sentimento è il non comunicabile in assoluto. La mia gioia è mia, non la posso comunicare. Posso comunicare all'altro di essere pieno di gioia e lui può sentire gioia del fatto che io sento gioia, ma il fatto che lui gioisca della mia gioia è tutto un altro tipo di gioia. Quindi nel pensare diventiamo mondo, nel sentire diventiamo un io chiuso in sé e tutt'e e due sono necessari, perché se fossimo soltanto mondo ci perderemmo nel mondo, se fossimo soltanto un io separato, chiuso in sé, perderemmo il connesso col con mondo, la possibilità di comunicare, oscillando continuamente tra pensiero e sentimento c'è questa, diciamo, eh, il vivere, è proprio questa, questa, questo equilibrio, questa altalena tra aprirsi al mondo e portare, vivere dentro di sé l'eco del mondo come diciamo, karma, come destino, che ci sta a cuore personalissimamente, il respiro dell'anima. Prendiamo le cose, quali sono le cose importanti per una persona? Perché le cose importanti sono le cose verso le quali i sentimenti, noi abbiamo sentimenti forti, le cose non importanti sono, ci lasciano indifferenti, quindi l'indifferenza è una mancanza di sentimenti. Ora, se noi beh, prendiamo 10, 20, 100 persone e chiediamo quali cose sono importanti, suscitano sentimenti forti o, o nessun sentimento, ci accorgiamo che le cose importanti variano da persona a persona, non possono esserci due persone che hanno esattamente le stesse cose importanti, tutte con la stessissima importanza e con lo stesso eco interiore di interesse o di disinteresse. Quindi il sentimento è la somma degli interessi di una persona. Dimmi cosa ti interessa e ti dirò. Chi sei? Vale dire dimmi cosa non ti interessa e ti dirò chi sei? Sì e no, perché ciò che una persona non interessa non mi dice nulla sulla persona, mi dice qualcosa sulla persona quando mi dice ciò che le interessa, però dicendomi ciò che le interessa, significa che tutto il resto non la interessa? No. No. Può darsi che non la interessa ancora, può darsi, che, può darsi che ignora tanti fattori. Però quando mi dice questo, questo e questo mi interessa, mi dice, mi racconta i suoi sentimenti. Quindi dimmi ciò che ti interessa e ti dirò chi sei. Non c'è bisogno che tu mi dica ciò che non ti interessa, perché non. Eh, l'interessamento non ha un opposto. Tanto è vero che il linguaggio dice disinteressamento, ma il disinteressamento non è un controinteressamento. Perché una cosa mi interessa quando la voglio, e quando la voglio evitare, quando mi fa rabbia, mi interessa, certo. E certo, è importante per me. E se non fosse importante non mi, non, non mi susciterebbe una rabbia del, del, del tipo. No? Quindi l'interesse è sia in positivo sia in negativo, sta soltanto a dire la cosa per me importante. Quindi una cosa che mi, mi dà una rabbia enorme è per me importante. Quindi l'alternativa all'interessamento è, il è la, 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 l'indifferenza. E l'indifferenza può avere diverse cause. La non conoscenza, per esempio. L'indifferenza nei confronti della Divina Commedia Può essere dovuto al fatto che eh, l'individuo non sa neanche che esiste. Se facciamo un'eccezione con eh, i membri del popolo italiano, che tutti sanno che esista, no? ma io ho incontrato persone che hanno saputo da me, per la prima volta, che esiste un Dante che ha scritto una Divina Commedia. C'è? Certo che c'è. Ma allora a quel punto lì non posso dire tu sei disinteressato alla Divina Commedia, non sa neanche che c'è? Oppure prima che venisse scritta, c'era nell'umanità disinteresse nei confronti della Divina Commedia? No, non c'era. Quindi la mancanza di interesse non va messa sullo stesso piano che l'interesse. L'interesse è una una realtà di sentimento che va trattata a sé. E l'assenza di sentimento può avere le cause più... più, Quando uno dice la scienza dello spirito non mi interessa, che cosa vuol dire? Che non gli interessa. È un dato di fatto. Non gli interessa. C'è da sindacare, no? Sul sentimento non c'è da sindacare. Il sorgere di, di, dei sentimenti è pura questione karmica. Il sorgere dei sentimenti non è questione di libertà. Il modo di gestire un sentimento. Io adesso mi, mi, mi accorgo che sono, che, che, che sono indifferente rispetto alla scienza dello spirito. Allora, Nel momento in cui mi accorgo di questo sentimento lo posso gestire. Ma il sorgere dei sentimenti non è gestibile in libertà. Io non posso decidere se il primo incontro con una persona, questa persona mi è simpatica o antipatica, non lo posso decidere liberamente, lo decidono le forze karmiche che sono così come sono. Quando io constato che sorge un sentimento di antipatia, ho la libertà di gestire questo sentimento in un modo o in un altro, di occuparmene per superarla oppure di rincarare la dose eccetera, ma... Che sorga simpatia o antipatia non può deciderlo la libertà, lo decide il karma passato. Quindi sui sentimenti in questo momento presenti in una persona non c'è da sindacare, non c'è nulla da dire, sono così come sono. Quello che ne fa, il modo di gestirli Dipende dalla libertà può essere, diciamo, eh, favorente l'evoluzione o ritardante l'evoluzione, eccetera, no? ma non il sorgere. Questo pensiero è molto liberante perché ci dice che il nostro compito non è quello di, come dire, eh, nessuno di noi ha il compito o il dovere di far sorgere di fronte a un'altra persona per forza un sentimento di di simpatia. Sarebbe una catastrofe se noi avessimo soltanto sentimenti di simpatia, non avremmo più nulla da fare. Se l'essere umano non avrebbe più nessuna antipatia da superare, poltrirebbe dall'inizio alla fine, non avrebbe più nulla da fare. Questo va detto perché ci sono veramente in campo per esempio di moreleggiamenti cattolici che col cristianesimo non hanno nulla a che fare con lo spirito. Si direbbe, qualche volta si ha l'impressione che la persona buona è quella che sente simpatia verso tutti, no ma questa è una, una pensata proprio da, 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 diciamo, da, da cervellini che non capiscono nulla. La persona buona è quella che gestisce in un modo, diciamo, eh, che favorisce l'evoluzione i sentimenti, partendo però da, da, da così come sono. Siamo sinceri, siamo sinceri. Se il risultato complessivo di tutta la prima metà dell'evoluzione è l'acquisizione dell'egoità Significa che tutta la prima metà dell'evoluzione è servita a rendere ciascuno di noi, per necessità evolutiva, un assoluto egoista. Ora, un assoluto, ego, un assoluto egoista che siamo tutti, come fa a essere simpatico a tutti e che tutti gli siano simpatici? Scusate? Dobbiamo partire dal presupposto che nella metà dell'evoluzione, dovuta... la la religione la chiama il il, il peccato originale, la caduta dell'uomo, dovuta alla caduta nell'egoismo che ognuno si è rinchiuso nel suo pezzo di materia e pensa solo a sé, c'è un'enorme quantità di antipatia reciproca dovuta a questo egoismo dove ognuno pensa a sé, come compito evolutivo di poi divenire superata, eccetera. Ma dobbiamo partire dal presupposto che noi viviamo in tempi di Massima antipatia reciproca dovuta alla massima acquisizione di egoismi che erano necessari per diventare, eh, diciamo, autonomi. Se omettiamo di di gestire queste antipatie, trasformando le antipatie in simpatie, e, 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 e quindi. Essendo ben contenti che ci siano le antipatie come compito evolutivo, se se omettiamo di gestire le antipatie che ci devono essere, è giusto che ci siano, per trasformarle sempre di più in simpatie, per trasformare l'egoismo in amore, la direzione dell'evoluzione, la scienza dello spirito la chiama la guerra di tutti contro tutti. Però la guerra di tutti contro tutti è il risultato di un certo modo di gestire i rapporti di antipatia. Non è il risultato del fatto che le antipatie siano sorte. E quando noi diciamo che nell'epoca dell'anima coscienza i rapporti fra le persone diventano sempre più difficili, intendiamo dire la somma di egoismo che necessariamente ciascuno di noi ha accumulato è talmente grande che ognuno di noi pensa per natura quasi solo a sé. Quindi il compito è quello di eh, aggiungere, di conquistarsi, di pensare anche all'altro. Adesso, vista dal mio punto di vista, le cose stanno così, però mi metto adesso nei panni dell'altro e mi rendo conto che l'altro ha altrettanto ragione quanto io.